0: kerk zegt? Yes, je mag gaan zitten. Yes, lieve gemeente, wat vind ik het mooi om vandaag hier uh, ja, te zijn. Eigenlijk in mijn thuisbasis, in mijn plek waar ik ben opgegroeid, zoals Mark het ook zo mooi zei. Mark, bedankt voor de inleiding. Wie wil zometeen nog wat verhalen horen over Mark? <lacht> Uit je hoor. Nee, gekkigheid. Mark, ik bespaar het je even. Maar het is voor mij heel bijzonder om vandaag hier te staan, omdat dit een plek is waar ik ook... Ja, ben gevormd waar ik heel veel heb mogen leren en waarin ik echt uh, tot groei en tot bloei ben mogen komen. En vandaag gaan we het hebben over een thema dat heel dicht bij mijn hart is. Een thema wat o zo nodig is voor deze tijd en voor jou en mij. En het thema vandaag is Flash or Spirit. En het is hoe ga je in je dagelijks leven kiezen wat is van Gods heilige geest en wat komt eigenlijk van jouzelf. En voor jullie die zijn gekomen vanavond die denken van die Pieter die die gaat vast spreken over de wonderen en over de tekenen. Over de uitingen van Gods geest en de grote dingen die te zien zijn met het oog. Sorry, maar ik ga je nu al teleurstellen. Vandaag ga ik jullie terugbrengen en meenemen naar de basis en naar terug naar waar het echt om draait als we echt willen gaan leven vanuit God Heilige Geest. En lieve jongeren, we zijn op zoek naar wonderen, we zijn op zoek naar de tekenen, we zijn op zoek naar de dingen die zo mooi zijn om te zien met het oog. Maar weet je waar die dingen allemaal uit voortvloeien? Uit God zelf en uit zijn woord. Dus wanneer we echt willen groeien en samen echt in ons dagelijks leven en leven willen le- leven met Jezus, zullen we en moeten we terugkeren naar het simpele woord wat o oh, zo krachtig is. En dat simpele woord wat ik vanavond met jullie ga delen... ik kwam erachter dat het niet o zo simpel is. Want een paar keer dat ik die vers had gelezen... dacht ik van, wow, heer, wat wat spreekt u eigenlijk voor diepe en grote dingen? En dan is er die ene kant die zo als ons aan mensen trekt. Die ene kant van duisternis die altijd ons probeert te beheersen. En dan is er die andere kant van God... die ons eigenlijk uitnodigt, kom bij mij... En zo wil ik je een voorbeeld geven. Een aantal jaar geleden was er in Amerika was er een hagedis. En deze hagedis die werd geboren met twee hoofden. Heel raar. Iedereen was helemaal compleet in shock. In Amerika wordt sowieso alles een beetje vergroot. Maar hij had echt twee hoofden. En wat gebeurde er nou? Deze hagedis was compleet in de war. Hoe kwam dat nou? Het ene hoofd van de lichaam, moet je je voorstellen. Je hebt een mens en het ene hoofd van de lichaam... die zegt, we gaan rechtsaf. We gaan daarheen... Lichaam, en het andere, andere hoofd van het lichaam zegt, nee, maar we gaan die andere kant op. En dat lichaam, dat was in de war. Dat lichaam denkt maar, moet ik nou die kant volgen? Of moet ik nou die kant volgen? Dat lichaam, dit wist niet meer waar hij moest bewegen. Dus moet je je voorstellen, nou, ik kan geen split doen, maar dat lichaam zat ongeveer zo. Helemaal compleet in de war. En weet je waarom ik je dit voorbeeld vandaag geef? Die kant van het vlees, die, die duisternis die probeert aan ons te trekken... En die andere kant, God die uiteindelijk ons uitnodigt om voor hem te kiezen, geeft ons een strijd. Maakt ons een dagelijkse strijd van waar kies jij en ik voor. Maar ik wil dit tegen je zeggen. Vanaf nu en elk woord dat ik zeg, zullen we samen afscheid gaan nemen van elke vorm van duisternis. En elk vorm dat aan ons trekt dat niet van hem is. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Oké. En hoe gaan we dit doen? Hoe nemen we afscheid van dat hoofd? Dat hoofd dat altijd aan ons trekt. We zullen terug moeten naar het woord, lieve jongen. Laten we het openen. Romeinen 8. Romeinen 8. Open je met mij? Vanaf vers 1. Staat ook op het scherm. Vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld... De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt... heeft u inmiddels bevrijd van de wet van de zonde en van de dood. We lezen hem nog een keer. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Want de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt... heeft u inmiddels bevrijd van de wet van de zonde en van de dood. We gaan nu een beetje gelijk de diepte in samen... want dit zijn versen die best wel makkelijk klinken... maar eigenlijk best wel lastig zijn om te begrijpen. Eigenlijk gaat het in vers 2 over twee soorten wetten die er zijn. De ene is zoals wordt geschreven... de wet van de zonde en van de dood. En de andere is de wet van de geest. De wet van de zonde betekent eigenlijk iedereen... jij en ik, wij zondigen. We zijn geboren eigenlijk als zondig mensen, wij zondigen. En de wet van de dood betekent... Iedereen gaat op een dag dood. Dat is de ene kant. De wet van de zonde en van de dood. En de andere wet is de wet van de geest. De wet van de geest, wie weet het, roep eens wat, is de wet van de... Niet helemaal, bijna. De wet van de... Kijk, zie hoe belangrijk het is, jongens, dat we dit uitpluizen. De wet van de geest is de wet van de genade. Dus je hebt eigenlijk de wet van de zonde en de dood aan één kant... die zegt eigenlijk, kom op mens, zondig. Je hebt een drang in je om te zondigen. En je hebt aan de andere kant heb je daar de wet van de geest. En de wet van de geest betekent eigenlijk... wat je ook doet of hebt gedaan... voor jou en voor jou en voor ons allemaal is er genade. Weet je wat er gebeurt als je vrijkomt van de wet van de zonde en van de dood? dan is de dwang om te zondigen in jouw leven is gebroken. Dus weet je, stel je voor, ik ik krijg later kinderen en ik zeg tegen die kinderen... daar in dat kastje, daar staat een heel lekker potje met allemaal snoepjes... maar je mag het niet pakken. Wat gaat mijn kind dan denken? Die denkt, hmm, hoe kan ik op een of andere manier dat potje gaan pakken? Wat eigenlijk niet goed voor me is, wat eigenlijk misschien niet gezond voor me is... maar dat potje wat eigenlijk verboden is, die moet ik hebben. Er is een soort van dwang in ons om dingen te doen die eigenlijk misschien helemaal niet zo goed voor ons zijn. Zo heb ik het zelf ook in mijn leven soms. Dat ik soms, als ik zwak ben, denk ik van ja, maar oh ik heb zo even zin om lekker helemaal, ja, zin in, vul het zelf maar in. Die dwang om soms maar te doen waarvan je eigenlijk weet wat niet goed van je is. De wet van de zonde zegt, ik moet zondigen, want ik ben een zondaar. Maar de wet van de geest zegt, je bent gehaald uit het koninkrijk de duisternis. En je bent gezet in het koninkrijk van het licht. Dus je bent geen zondaar meer, maar je bent nu een kind van? Amen. Dus hoe kan het nog zijn dat wij elke kingdom Culture hier weer komen samen. En we zeggen eigenlijk, ja maar ik ben toch een zondaar mens. En, en als wij bidden voor vergeving, ja maar volgende week gaat het toch weer fout. Nee, je bent geen zondaar meer. En ik wil ook die, die zin gewoon in onze kerk en in Christelijk Nederland breken. We zijn niet meer zondaars, maar we zijn kinderen van God. We leven niet meer onder de wet van de zonde en van de dood. Maar we leven vandaag de dag, als je Jezus hebt aangenomen, onder de wet van de geest. Van, en dat is de wet van genade. Zie, dus Weet je wat er gebeurt als je niet compleet alles wat in jou is aan Jezus geeft? Dan blijf je half half. Laat me een voorbeeld geven en ik ga je eerst een vraag stellen. Als ik op dit moment aan jou vraag, hoe zou je Jezus zien? Als een reddingsboei of als een reddingsboot? Het is geen strikvraag, ik moest zelf ook heel erg nadenken toen iemand mij deze vraag stelde. Maar wie van jullie dan d- d- denkt dat Jezus is als die reddingsboei? Als je ligt in het water, dan ga je daarheen, dan pak je je eraan vast en dan ben je veilig. Wie denkt dat van jullie? Laat je handen even zien. Hoger, hoger. Yes. Wie van jullie denkt dat Jezus is als een reddingsboot? Laat je handen zien. Er gaan verschillende handen de lucht in. Mark, wat denk jij? Mark weet het niet, jongens. Laat me je één ding vertellen. Veel meer dan dat. Veel amen, Mark. Laat me je één ding vertellen. Wat nou als ik in het water lig? En ik, en ik verdrink bijna, ik krijg geen water meer. En ik zie daar een reddingsboei. En ik denk, ik zwem naar die reddingsboei toe. Ik klam me er even om vast. En ja, ik ben veilig. Klopt. Maar wat gebeurt er nou? Je ligt nog steeds in dat koude water. Je bent nog steeds op diezelfde plek waar jouw omstandigheden nog steeds regeren. Je bent nog steeds in die storm. Dus ja, je klampt je ergens aan vast. Maar je bent nog steeds op dezelfde plek. Maar jongeren, weet je hoe wij Jezus mogen zien? Wij mogen Jezus zien als die reddingsboot vandaag. Want weet je wat er gebeurt? Als ik in het water lig en ik dreig te verdrinken... ...ik dreig geen water te krijgen, of ik dreig helemaal water in mijn keel en alles... Dan komt Jezus daar aan in die boot. En er zijn sterke mannen met Jezus. En hij zegt, Pieter, mijn zoon, je verdrinkt. Laat me je uit het water tillen. Laat me je zetten in mijn boot. En we varen ver weg uit deze omstandigheden. We varen naar de plek die ik voor jou heb bedoeld. Amen. Amen. Weet je, als we het over dit onderwerp hebben, vlees of geest. En als ik naar ons heel eerlijk kijk, dan zien wij Jezus heel vaak als die reddingsboei. We komen hier vandaag de dag bij elkaar bij Kingdom Culture. We klampen onszelf eventjes vast aan die veilige reddingsboei. We zingen de nummers omdat we denken, ja maar nu zijn er andere jongeren die samen met me zingen. Maar om half elf vanavond zijn we weer terug in onze omstandigheden. Morgen begint onze week weer. En we gaan verder, maar we altijd maar waren gebleven. Lieve jongeren, laten we in die reddingsboot gaan stappen. Laten we voor kiezen om voor eens en voor altijd af, afscheid te nemen van de wet van zonde en dood die soms zo over ons regeert. En laten we komen te leven onder de wet van de geest die zegt wat je ook doet of waar je ook mee bezig bent. Maar ik hou van je en ik zie je. Er is geen drang meer om te zondigen, want ik heb je bevrijd. Amen. Amen. We gaan door en we gaan verder het woord in Romeinen 7. Leef met me mee vanaf vers 15. Volgen jullie me nog? Laat je hand even zien. Top. Mark volgt me nog. Mark, je bent even vanavond de uh, Sjaak. <laughs> Romeinen 7, vers 15. Hebben we hem op het scherm? Zit daar iemand achter? Martin, kan jij hem aandrukken? Romeinen 7, oké, we gaan een stukje lezen. Romeinen 7, Paulus praat over zichzelf. Hij zegt, ik begrijp zelf niet wat ik doe. Want ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil... ...erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij woont. Immers, ik besef dat in mij in mijn aardse natuur het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar ik kan het goede niet doen. Want want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar ik doe juist wat ik niet wil. Het kwade, dat doe ik. Lieve jongeren, als je kijkt naar dit stuk... en ik heb het niet specifiek geteld... maar als je dit stuk helemaal gaat lezen... dan wordt er ongeveer bijna 47 keer het woord ik gebruikt. Paulus die zegt eigenlijk... Ik wil het goede wel doen, maar het lukt me niet. Ik en mijn perspectief. Ik en mijn falen. Ik. Het is allemaal ik, me en myself. Hoe vaak is het wel niet met ons zo? Dat als we het leven met, leven, leven met Jezus leven, dat we eigenlijk zeggen ik, ik, ik. Ja, maar ik wil deze nieuwe studie. Ik wil deze nieuwe baan. Ik wil deze relatie zo en zo. Alles is in de ik. Paulus praat constant over zichzelf en het woordje ik. En op een gegeven moment komt Paulus dan bij de conclusie aan, gelukkig in vers 24. En dan zegt hij... Martin, kan je weer met mij meedoen, alsjeblieft. Dankjewel. En dan zegt hij, uiteindelijk na al die keren ik, ik, ik en veroordeling over zichzelf, zegt hij... Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit het bestaan dat wordt beheerst door de dood... En dan zegt hij in vers 25, hij zegt, God zij dank, die ons redt door Jezus Christus onze Heer. Want als ik, aan me, als ik aan mezelf overgelaten onderwerp, ik ben weliswaar met mijn verstand aan de wet van God. Maar door mijn aardse natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde. Dus eigenlijk zegt hij in al die versen, het lukt mij niet om het goede te doen. Het lukt mij niet om te doen wat eigenlijk gevraagd wordt door God van mij. En dan zegt hij in vers 24, wie zal mij nou redden? Wie zal mij nou redden? En dan zegt hij, God zij gedankt. Het is Jezus die mij redt. Als je dan kijkt in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 8... wat gaat over de heilige geest... dan wordt er bijna niet meer het woordje ik gevonden. Maar er wordt er wel twintig keer het woord heilige geest gebruikt. Als we het vanavond hebben over geest en vlees... is hier ook het onderscheid te maken. Wanneer Paulus spreekt uit de ik praat hij eigenlijk uit het vlees constant. Maar wanneer het doorgaat en aankomt in hoofdstuk 8, dan wordt er gesproken vanuit Gods heilige geest. En weet je, als jij wil leren onderscheiden wat vanuit Gods geest is, dan mag je al beginnen met niet meer constant te praten over jouw ik, over jouw zelf, over jouw verlangens, over jouw noden, maar dan mag je dat woordje ik gaan verplaatsen 100% het woordje heilige geest. Want als ik elke dag opsta en ik probeer het... dan zeg ik aan het begin van de dag... Heilige Geest, leid mij in deze dag. Niet in mijn ik. Niet ik die vandaag deze dag wil doorkomen. Maar Heilige Geest, leid mij. Zodat ik u veel kan doen vandaag. En je zal zien, wanneer je dat begint te zeggen... en te proclameren... zal je leven veranderen. Zo zat ik een tijdje terug bij de kapper. En ik zat in die kapperstoel... En uh, ja, ik zie mensen al lachen, want ik zit wel vaak bij de kapper. Maar Aram, hier, hier is Aram, mijn kapper. En ik zit daar in die stoel. En ik zeg tegen de heer, heer, hoe wilt u mij gebruiken? En God, God zegt tegen mij, ik wil dat je je kapper... Dat was niet Aram trouwens, maar dat was een andere in Duitsland. Aram komt ook misschien nog een keer aan de beurt. Maar God zegt tegen mij, ik had echt het idee dat God sprak tegen mij. Hij zei van, ik wil dat je je kapper geld gaat geven. Dus ik dacht, oké, okay, mooi, 20 euro. 30 euro. Nou, ik dacht, max 50 dan. En op een gegeven moment zegt God tegen mij: ik, ik, ik ervoer echt de Heilige Geest zeggen: Geef tienvoudig van de max die jij in je hoofd had. En ik dacht: Oké. Okay. Dus ik kom hier voor een knipbeurt. Ik kom voor een knipbeurt die me eigenlijk 20 euro kost. En ik ga ongeveer veel meer geven. Eigenlijk klopt het niet. Maar ik zei, heilige geest, als dit is wat u van me vraagt, niet ik, want uit mijn eigen ik had ik gedacht van, nee hoor. Maar als dit is wat u van me vraagt, dan loop ik zo meteen naar buiten naar de pinautomaat, pin ik het geld, kom ik terug en geef ik het geld aan de kapper. Lieve jongeren, ik maak echt geen grap, ik loop de zaak uit, ik kreeg een belletje en in dat belletje zei een persoon tegen mij, Pieter... We hebben het idee dat je iemand moet zegenen. En bijna exact het bedrag was overgemaakt op mijn rekening. En nog voordat ik bij de pinautomaat was, stak, deed ik, keek ik op mijn rekening. dacht, ik moet geld overmaken. Maar het geld stond op mijn rekening. Lieve mensen, dit is het verschil tussen jouw vlees of jouw geest. Zoals Paulus hier spreekt in Romeinen 7, ik me myself, Romeinen 8, Heilige Geest en vanuit daar begint kracht te stromen zoals je nog nooit hebt ervaren. Halleluja. Als we nou samen leren om onze eigen ik aan de kant te zetten en om naar de wet van de geest daar te gaan leven, dan gaan we groeien. Dan gaan we tot bloei komen. Laat me je nog een voorbeeld geven. Als we kijken naar de wet van de geest en van de zonde en dood, Dat zijn eigenlijk twee wetten. Ik ga je nog een voorbeeld geven. Als je nou kijkt naar de wet van zwaartekracht. De wet van zwaartekracht zegt eigenlijk alles valt naar beneden. Ik kan hier staan op het podium omdat, hè, door de zwaartekracht. Wat doet een vliegtuig? Een vliegtuig gaat dwars er tegen in en hij gaat de lucht in. Hoe komt dat nou omdat die gebruik maakt van een andere wet. En dat is de wet van de aerodynamica. Dus wat gebeurt er nou eigenlijk? Deze vliegtuig gaat gewoon gewoon, rechtstreeks tegen die andere wet in en hij vliegt de lucht in. Maar wat gebeurt er nou als zijn motoren uitvallen van het vliegtuig? Dan stort hij keihard naar beneden en dan valt hij weer onder die andere wet. De wet van de zwaartekracht. Lieve jongeren, als jij en ik onder de wet van de geest, de wet van genade willen leven en blijven leven, dan zullen we niet alleen bij Jezus moeten zijn, maar dan zullen we in hem moeten blijven. Het is niet één keer een dienst waar we samenkomen. Nee, het is een blijvend iets wat je moet onderhouden. Als, mijn, als ik niet meer het woord lees, als ik niet meer dicht bij Jezus ben, geloof mij, mijn motoren storten in. En mijn dagelijks leven wordt echt verziekt. Welke wet wil jij gebruiken? Heb jij in je leven echt alles gegeven om echt ten diepste te onder de wet van de geest, verder te gaan. Als je valt onder de wet van de heilige geest, dan ben je voor eens en voor altijd bevrijd. Wauw, is dat niet mooi? En nu denk je wel maar, Pieter, hoe, hoe blijf ik dan in Jezus? Hoe blijf ik dan in de geest? Nou, Voor de mensen die mij misschien kennen, een hele lange tijd in mijn leven heb ik gedacht dat het dicht bij Jezus zijn, betekent dat ik veel wonderen deed dat ik mooi kon bidden, dat ik een belangrijke functie had. Maar ik heb er echt van geleerd, dat als ik in Jezus wil blijven, dat ik met alles wat in mij is, het woord van God moet gaan kennen. Het woord van God moeten we gaan kennen. In Johannes 5 zegt heel kort, werkelijk, ik verzeker jou, wie luistert naar wat ik zeg? En hem geloof die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Hoe kan je nou horen wat hij zegt als jij en ik het woord niet meer lezen? En het woord lezen is niet Romeinen 8, ja, dit vers 15, 16, 17, 18. Ik heb mijn dagelijkse woordje gelezen en ik ben klaar. Hoe lang ben ik al niet aan het preken over twee versen? Dus wie in hem is, wordt niet meer veroordeeld. Wie onder de geest van genade is, is vrij... Ik ben al zo lang bezig om twee versen eigenlijk te preken. Maar weet je wat het gevaar is, lieve jongeren van onze generatie? Het gevaar is dat wij God en het woord van God... hebben losgekoppeld van elkaar. Ik hoor het heel veel de laatste tijd. Jongeren en volwassenen zeggen, maar het woord van God is niet meer zo relevant. Ik hoor heel veel mensen op dit moment zeggen, vandaag de dag, het woord van God... Ja, is niet meer heel toepasselijk voor nu. Dan zal ik je één ding zeggen, en dit is het woord wat ik vandaag met jullie proclameer. In het begin was het woord. In het woord was bij God. En het woord was God. En ik wil tegen jou spreken, misschien klinkt het heel confronterend, maar als jij vandaag de dag het woord van God wil loskoppelen van onze grote God, dan mag je je gaan bekeren. En dan mag jij vandaag gaan zeggen, heer, heer, ik heb u losgekoppeld van uzelf. Want dat is wat je doet. Maar het was niet goed. Weet je wat er gebeurt, lieve jongeren, als wij het woord loskoppelen van God? Dan gaan we onze eigen God creëren... die we goedkeuren om de dingen die we eigenlijk fout doen. Dus we zeggen, we lezen het woord niet meer, omdat het niet relevant is voor nu. Je krijgt je eigen beleving van wie die God is... En die voed je met je eigen overtuigingen van, vanuit je gevoel wat goed of slecht voor jou is. Maar die God is niet de levende God. De levende God is van toen, die vandaag is en die morgen hetzelfde zal zijn. Amen. Halleluja. Ja. Lieve jongeren. Mijn verlangen is dat wij een generatie gaan worden die het woord van binnen en van buiten, van links naar rechts... van genesis tot aan openbaring, diep tot ons gaan nemen. Mijn verlangen, ik wil ook op dit moment zeggen... dat ik ik ook gewoon tegen God heb gezegd... sorry heer, voor als ik het woord niet heb gekend. Sorry als ik al die tijd op het podium heb gestaan... maar ik ken u eigenlijk niet. Want hoe hoe kan jij nou die God kennen... terwijl je niet eens leest wat, wat er in het woord staat... Weet je, het woord zegt ook, de, de duivel komt als een dief. De duivel komt om te stelen en daarna jou te vernietigen. Maar wat komt hij om, als allereerste om te stelen? Wat komt hij om te stelen? Het? Het woord. Weet je wat er gebeurt als, als de duivel komt in mijn leven en hij steelt het woord? Wat gebeurt er dan? Dan weet ik niet meer hoe God naar me kijkt. Ik weet niet meer hoe God over me denkt, wat zijn principes zijn... En daarna kan ik worden vernietigd. Dus weet je, als jij in je leven op dit moment... het gevoel hebt dat je wordt vernietigd... Mark las die kaartjes vanavond voor over het huwelijk... dat onder spanning staat. De de meisje, was het met kanker? Er zijn zoveel noden. Heb je wel door hoeveel depressie... hoeveel onzekerheid, hoeveel zelfmoord onder jonge meiden is op dit moment? Waarom? Waarom is dat? Omdat de woord, de waarheid, wordt gestolen uit onze generatie. Het woord, dat was God en het was bij God, dat wordt gestolen. En daarna worden mensen vernietigd. Als je kijkt naar counseling bijvoorbeeld. Als, je, als ik met mensen in gesprek ben, ik ben geen counselor, maar als je ook kijkt naar christelijke mensen die counselen. Waarom zijn ze zo ver in de put beland? Omdat ze niet de waarheid kennen over hun leven. Waarom komen jij en ik niet ten volste tot groei? Omdat wij vaak de waarheid ten diepste niet kennen. Weet je, waarom kunnen wij soms wel onthouden wat de dokter zegt? Waarom kunnen we al die bekende nummers onthouden die er worden uitgebracht? Waarom kunnen we wel... De woorden horen die zo bevredigend zijn voor ons. Als mensen tegen ons zeggen, wat zie je er goed uit. Wat ben je mooi. Wat ben je prachtig. Waarom kunnen we al die dingen wel onthouden, maar het woord van God. Wat ten diepste jou zal voeden. Waarom kunnen we dat niet onthouden? Weet je wat we niet kunnen onthouden? Omdat we het niet lezen. En ik spreek ook tegen mezelf vandaag. Als je het woord gaat vergeten, of helemaal niet kent, worden die angsten en panieken groter. Misschien denk je nu wel van Pieter, maar hoe kan ik nou dat woord, die grote Bijbel, hoe kan ik die nou onthouden? Het is zo dik. Weet je wat het mooie is? De Bijbel zegt, de geest zal het je op het juiste moment te binnenbrengen. Dus je leest het woord, ook al lees je twee zinnen. En, en het gaat misschien een Bijbeltekst over, over financiën of over omgaan met vrienden of relaties. Zal je merken dat in een situatie zullen die woorden zo binnen binnenkomen. En het zal landen in je denken. En je zal impact gaan maken. Waarom? Omdat je het woord kent. We zijn een generatie geworden van luiheid. We zijn een generatie geworden die eigenlijk niet meer gedisciplineerd elke dag wil zeggen... ...heilige geest, ik wil u kennen en daarmee blok ik tijd voor u. Weet je wat ik mensen hoor zeggen? Maar het is toch zo wettisch om elke dag, ik moet een een uur lezen. Hoezo is dat wettisch? Hoezo als jij een uur in vrijheid de Bijbel kan en mag lezen en het zal je leven veranderen en het zal je leven beïnvloeden. Hoe durf je dan te zeggen dat dat wettisch is? Is dat niet transformerend en bevrijdend en helend voor alles wat je hebt meegemaakt? Het woord van God, lieve mensen, kunnen we niet meer zonder. Het wordt tijd. Weet je, Vroeger, toen de Ark van Noah was gebouwd, hij moest al die dingen onthouden. Geloof mij, het waren heel veel. Al die dieren... Van elke soort. Van van groot tot klein. Maar ik ken er misschien maar acht dieren of zo. En acht wel heel weinig. (laughs) Ik ken ook maar weinig, weet je wel. (laughs) Maar hij moest alle dieren onthouden die mee mochten op de ark. En waarom was het zo belangrijk? Omdat hij stond bij de poort van de ark. En hij wist... Deze dier mag naar binnen, deze dier... Maar als er een dier zou komen die niet naar binnen zou gaan... zou die niet naar binnen kunnen sneaken... omdat hij wist wat God had gesproken. Weet je wat er bij ons gebeurt? Als iets niet goed voor ons is... kunnen we het niet onderscheiden... omdat we dat woord van hem niet kennen. Dus we laten die vlees... we laten de wet van de zonde en dood... binnen, constant, over en over en over opnieuw. Maar van vandaag is het klaar. Halleluja. Halleluja. Ken je woord, lieve mensen. Ken je woord. Niet vanuit omdat het moet, maar vanuit hoe het mag. Want hij gaat je compleet veranderen. Het laatste voorbeeld wat ik wil geven, en uh, ik ga ook uh, bijna afsluiten, Edwin en Bent. Misschien zou je naar voren kunnen komen. Hoe lang, uh, ik weet ook niet hoe lang ik nog heb. Een paar minuutjes. Ik wil één voorbeeld geven. Ik was, velen van jullie hebben misschien wel gehoord over mijn reis in Turkije. En. Uh, ik ga je niet heel veel over vertellen, maar één voorbeeld was heel erg wat, wat voor mij altijd is blijven herinneren. Ik zat in de cel, ik was opgepakt, ik was geen crimineel, ik was daar om te helpen. Even context voor het verhaal. Want in een centrumlocatie zei ik, ik was opgepakt, ik zat in de cel en mensen kwamen naar Mark of iemand toe en zeiden, is die crimineel? Hoezo staat hij hier op het podium vandaag? Nou, alles kan in de stads, kijk, nee jongens, niet alles kan. Maar ik zat dus in de cel, ging helpen tijdens de aardbevingsperiode. En daar in Turkije zat ik in de cel. En een van die vrouwen die bij ons in de cel zat, ze sprak Turks. En ze hoorde dat de bewakers aan het praten waren over ons. Hoor wat ze zeiden. Ze zeiden, we willen die jongere vrouw in die cel meenemen. En geven als prostituee aan het leger. En dat was het plan van hun. En nog voordat zij dat tegen mij zei, was zij een psalm aan het bidden. Zoals een psalm aan het bidden die ging over... wanneer jij in de aanwezigheid bent van de Allerhoogste... zal je worden beschermd tegen het onheil van het kwaad. En weet je wat het zo mooi is? Ze had geen Bijbel bij haar. Ze had geen geen Mark. Of ze had geen pastor om die woorden te onthouden. Op dat moment geloof ik dat het woord ons haar heeft gered. Om uiteindelijk niet als prostituee te geven worden aan het leger. Weet je wat er gebeurt als jij het woord kent... Als je het woord met Gods heilige geest diep tot je laat doordrinken. Zal je merken dat in elke situatie wanneer jij het nodig hebt. De geest het te binnen zal brengen. En je zal merken dat Gods invloed uiteindelijk de hele situatie gaat overnemen. Weet je wanneer jij op dit moment in je leven misschien wel verlangt naar meer. Misschien wel verlang je wel naar herstel in je huwelijk, in je relatie. Misschien verlang je naar die nieuwe baan. Misschien verlang je wel naar nieuwe vrienden. Misschien ben je gekwetst door alles om je heen. Ik wil je één ding zeggen. Wees niet meer zoals Paulus. Die zegt ik, me, en mijzelf, het vlees. Wees niet meer zoals hem. Die bij alles in zijn leven bij elke stap zet, denkt van wat wil ik? Wat is het beste voor mij? Wat is het mooiste voor mijn leven? Maar ik wil je uitdagen om het woord te kennen... En met het kennen van het woord... zeg je, ik val niet meer onder de wet van de zonde en van de dood. Maar met het kennen van het woord... zeg je, Heer, dank u wel. Ik val onder de wet van uw geest. En die wet van de geest... heeft je voor eens en voor altijd bevrijd. En dan gaan we terug naar Romeinen 8, vers 1. Ik lees hem nu nog een keer en ik hoop dat je hem nu begrijpt. Romeinen 8, vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn worden niet meer veroordeeld. Nog een keer. Dus wie in Christus Jezus zijn... worden niet meer veroordeeld. Dus als wij in Christus Jezus zijn... en blijven... dan zijn we los van die drang om te moeten zondigen. We zijn vrij. Maar het kennen van het woord, lieve mensen... is vandaag de dag... wat ons gaat redden. Ik wil niet als dat vliegtuig meer instort in mijn leven... Weet je, elke keer dat ik weer gebruik, ma- of ga- gebruik maak van die negatieve dingen in mijn leven, kan ik niet ten volste tot bloei komen in het tempo dat God voor mij heeft. Maar elke keer dat ik kies voor Gods Heilige Geest, dan zal je merken dat je tot bloei gaat komen zoals je nooit had kunnen voorstellen. Je zal gaan bloeien, je zal sprankelen, voorspoed zal je gaan, zal je gaan zien in je leven. Vrienden en relaties zal je gaan zien in je leven. Weet je wat er alleen voor nodig is? Jouw ja. Niet meer die reddingsboei, stap in die reddingsboot. Niet meer één keer per maand Kingdom Culture, elke dag in het woord. Dit zou een plek moeten zijn waar we alleen maar één keer per maand samenkomen omdat het nou zo leuk is. Maar weet je, eigenlijk had deze zaal... eigenlijk had deze zaal na al die jaren Kingdom Culture... honderd keer zo vol moeten zitten... Want wanneer wij het woord lezen, wanneer wij met de Heilige Geest leven... en we stappen weer in de wereld, zal de wereld veranderen. En zal deze kerk vol gaan lopen niet om het aantal... maar om de de invloed die we samen hebben. Halleluja. Halleluja. Mijn vraag aan jou, waar streef jij vandaag echt naar? Als we het hebben over vlees of geest... Is het dus niet die grote wonderen en de tekenen en de mooie gezang en alles wat we hier doen? Dus je streeft naar geest. Een en al geest is er in het woord. Het woord was God. Een en al geest is het de openbaring die je zal krijgen vanuit het woord. Een en al diepgang zal je krijgen wanneer je hem toelaat. Vanuit het woord. Vanuit het woord. Weet je wat er gebeurt? Vanuit het woord krijg je wijsheid. En vanuit de wijsheid kan je Gods stem verstaan. En je kan filteren, is het nou vanuit mezelf of vanuit de geest? Ben jij wel echt 180 graden omgedraaid? Leef jij wel echt onder die wet van de geest? Welke titel heb jij vandaag de dag? Noem jij jezelf nog steeds die zondaar? Noem jij jezelf nog steeds diegene die toch wel fouten gaat maken? Of noem jij jezelf vandaag? Kind van de Allerhoogste God. Noem jij jezelf vandaag een waardevol iemand in de ogen van de Hemelse Vader. Stop met noemen van jezelf dat je niet goed genoeg bent. Of niet goed, mooi genoeg bent. Ga kijken naar God, naar je kijkt. Hoe doe je dat? Door het Woord. Door het Woord van God. Oké, okay, voordat we gaan bidden zometeen. Ik heb een oproep op mijn hart. Wil ik een andere oproep doen. Dit is een hele praktische. Mag ik heel kort je handen zien als je met mij samen ook verlangt naar een leven in de geest? Wil je dan je handen hoog opsteken? Gewoon laat het even zien. Wie van jullie is daar bereid om daar wat voor te doen? Laat ook je handen zien. Oké, de eerste oproep die ik vandaag aan jou geef. En we gaan het samen doen. Ik wil je vragen om voor een week lang, deze komende week. Elke dag een half uur in het woord te gaan zijn. We gaan het samen doen. Ik ga zo meteen nog een keer vragen, en als jij dit is geen goedkope oproep jongens. Misschien denk je wel een half uurtje lezen. Dit is geen goedkope oproep. Deze oproep zal je leven gaan veranderen. Geloof mij, een week in dat woord en je zal nooit meer zonder willen. Dus mijn oproep is aan jou vandaag. Wil jij de komende week, van, van, vanaf morgenavond tot de maandag erna... wil jij elke ochtend met mij om acht uur, ochtends... of als het jou eerder uitkomt... Je hoort mensen al denken, ja maar dan slaap ik nog. Maakt mij helemaal niks uit. Ik doe zelf ook mee. Zes uur ochtends. Paas zegt zes uur. Maar, uh, maar wil jij dat met mij doen? Om acht uur ochtends. En als het niet past om werk of zo, dan mag je het ook om zeven uur doen. Of, of uh, zes uur. Maar en we gaan het ook nog kenbaar maken. Dus voor iedereen die, die bijvoorbeeld um, social media heeft of bijvoorbeeld een vriend heeft, wil ik je vragen... om als ik zo meteen vraag of je mee wil doen... om ook bijvoorbeeld een foto te te plaatsen in je verhaal of iets... en daarmee Kingdom je te taggen van... kijk, we zijn in het woord, jongens. Het gaat er niet om de show. Het gaat er niet om iets te laten zien. Maar we willen de wereld laten zien dat wij een generatie worden in dat woord. En vanuit dat woord gaan leven. En je mag het ook, als je geen Instagram hebt of wat dan ook... mag je het ook naar een vriend of vriendin sturen van... kijk, ik, ik ben vandaag in het woord en ik ben aan het lezen en ik neem tijd met God... We doen het niet voor de ander, maar we willen, elkaar, we willen wel de ander helpen. Dus ik wil nu nog een keer vragen. En het is echt een serieus, als je commit hieraan, dan wil ik ook echt vragen om iets te gaan doen. Het uur. Dus wie van jullie wil samen met mij de komende week dit gaan doen? Laat je hand zien. Wauw. Hm. Wauw, dank jullie wel. Amen. Maar zoveel. Laten we elkaar een applaus geven. Dank je wel. Wauw. Dankjewel lieve mensen.